0: Відеолекторії Вайскау представляє Курс Голівудський Ренесанс. Читає Лук'ян Галкін, кінознавець, головний редактор журналу Moviegram. Лекція тринадцята виганяючи себе з кіно. Вільям Фрідкін обмінює два шедеври на 40 років невдач яким би успішним і культовим не був механічний апельсин Стенлі Кубрика, але Оскар за найкращу режисуру того року, 1971 року, забрав Вільям Фріткін за фільм Французький зв'язковий. Після того, як він отримав Оскара, у своєму інтерв'ю він сказав, Чесно кажучи, я думаю, із Кубрик кращий американський режисер, аніж із мене. Чесно кажучи, думаю, не тільки цілого року, але й цілої доби. У цьому багато Вільяма Фрідкіна. Вільяма Фріткіна, який став вельми контроверсійним режисером «Невдахо», який зняв два славетних касових фільми – а потім десь зник на довгий час, і я б сказав навіть на довгі десятиліття. Вільям Фрідкін, фільмуючи французького зв'язкового, звісно, прокладав собі шлях до великого наступного проекту, зробивши касовий хід колись про. Бонні Клайд, Джек Ворнер, переглянувши стрічку, сказав, «Поганих від хороших тут не відрізнити». От так само можна було б сказати і так само, власне, і казали про французького зв'язкового, який заклав таку собі основу, основу нового антигероя, який йде своїм корінням, здається, примісінько до нуарних часів. Коли фільм «Фріткіна» став хітом, звісно, йому були відкриті двері до багатьох, наступних проєктів, і цим проєктом став екзорцист, власне екзорцист, до якого виявляли скепсис численні інші режисери. Власне, його відмовився свого часу знімати Стенлі Кубрик, його відмовився знімати Артур Пен, до нього скепсис виявляв Майк Ніколс, але тим не менш студія вважала цей проект вельми перспективним. І навіть сватала Вільяму Фрідкіну Марлона Брандо. Фрідкін одразу відмовився від Марлона Брандо і сказав, що це буде кіно Марлона. Марлона Брандо. Він не був згоден на кіно Марлона Брандо, він робив щось особливе, щось специфічне. Я вже казав, коли ми говорили про «Дитину розмарі» Романа Полянського, що жахи тих часів важко порівняти з традиційним уявленням про жахи, про японський горор-стайл, який зараз заснований здебільшого на різких звуках, різких появленнях на екрані того чи іншого монстра, чи, не знаю, тих чи інших численних вбивцях. Ні, ці історії, які відбуваються тут і зараз, ці історії, які поряд з нами, і якщо дитина розмарі зі своїм приділенням такої граничної уваги до побутових деталей, які кожна з яких, коли розмарі досягає певного психологічного стану, становлять для неї певну загрозу і певну небезпеку, то тут йдеться про щось, що відбувається поряд і з людьми, що, здається, не знаходяться у зміненому психологічному і психічному стані. Насправді Вільям Фрідкін змушує нас тут боятися, що, ще й за рахунок того, що е, зло у нього ніде не ховається. Воно тут і зараз, воно говорить. Воно не з'являється десь уночі, коли нікого немає вдома, а потім нікому нема довести, що воно десь було. Воно говорить практично з кожним, хто заходить до кімнати, коли ми бачимо, одержимо дівчину. Ба більше, у першій половині фільму їй роблять медицинські тести, їй роблять скан, їй роблять МРТ і не знаходять жодних серйозних змін. Знаю все добре, окрім диявола у середині. Якщо пам'ятаєте, екзорцист це довгенький фільм, і власне містичних епізодів, окрім фінального екзорцизму, протягом усього фільму не так вже й багато. Ми спостерігаємо, ми спостерігаємо життя католицьких священників, які згодом виганятимуть диявола з дівчинки. Ми знайомимося з ними. Ми дізнаємося, чому власне один з них втратив віру. Потім ми довго знайомимося з її сім'єю. Ми знайомимося з нею. Ми бачимо поодинокі випадки її одержимості що гіршують і гіршують з кожним разом, і, власне, цей фільм, він не живе за законами традиційного жанрового фільму жахів. Фактично, ми десь поринаємо у драму з, як і у випадку дитини розмарі», із містичними елементами, де фінальне протистояння – це все ж таки протистояння не Христа, яке виганяє диявола, а протистояння дияволу, який звинувачує священника в тому, що він вбив власну матір, а той, звісно, несе тяжку провину за її смерть. Фрідкін зробив вельми контроверсійне кіно. Насправді, не можна сказати, що дитя чи образ це остаточна священна корова для великого екрану. Власне, екзорцист дав основу омену цілій цілі серії оменів, де дитина виступає дияволом. Але частіше за все, кінематографісти дають якусь, дають якусь можливість виправдання не те, що виправдання більш звичного нам сприйняття дитини. У випадку із Фрідкіним ми чуємо, коли дівчинка одержима вона говорить іншим голосом. Вона, власне, говорить чоловічим голосом. Якщо ми, до речі, пригадаємо сяйвості вина Кінга, він вчиняє ще тоньше. У Кінга є два дитячих образи. Один колективний – це, власне, порубані близнятки. І Денні – головний герой фільму. Жоден з них не є демоном, чи монстром, чи негативним персонажем. Близнятки є жертвами, привидами жертв. А Денні – він, власне, є, м- мабуть, майбутньою жертвою принаймні монстр на це наполягає. Але коли кожен з них з'являється на екрані, ми вже знаємо, що відбудеться щось страшне. Вони маркери чогось страшного, що відбуватиметься на екрані. Дені починає говорити зі своїми надприродніми здібностями, які показують йому щось жахливе. Можливо, батька, можливо, те, що ставалося в отелі до цього. Коли з'являються близнятки, отель мобілізує свою потойбічну силу і відбувається знову ж таки щось Моторошне Щось подібне відбувається у Вільяма Фрідкіна. Кожна поява дівчинки на екрані, навіть коли вона неодержима, згодом вимагає від нас сконцентрованості. на те, що вимагає. Ми сидимо напружені, тому що знаємо, у кожен момент в цю дитинку може вселитися біс. І тоді стане справді страшно. Вільям Фрідкін, як можна зрозуміти з екзорцисти, як можна зрозуміти з французького зв'язкового, вкрай, Рай сміливий режисер, фільм якого в якийсь момент став одним із тих, про який дослідники кажуть, що вони завершили добу Нового Голівуду. Таких типів, якщо можна так висловитися, фільмів є два. Це касові блокбастери, про які ми говоритимемо на наступних лекціях, які, власне, і поховали Новий Голівуд і авторські проекти, які ставали величезними касовими провалами. От таким був шукач чи то Круйзінг Вільяма Фрідкіна, який вийшов у 1980 році, і який навіть на ці вже вельми сміливі і вельми вільні часи розповідав над то вже відверту історію. Це була, власне, термін «круйзінг», як в оригіналі називається фільм, означає, пошук е, випадкового партнера, здебільшого гомосексуального. Саме це і відбувається на екрані. От тільки е, один з тих, хто бере в ньому участь, насправді як убивця Він вистежує гомосексуалів і вбиває їх. І тоді головний герой, якого вцілив Аль Пачіно, вдається до спільноти, і е, вдається до крузінгу і намагається зловити вбивцю на живця. Фільм виявився настільки відвертим, і в ньому виявилася така кількість гомосексуальних сцен, що видавалися тоді неприйнятними і непридатними, що Фріткіна змусили вирізати з нього 40 хвилин. Згодом актор Джеймс Франко вийшов на зв'язок з Вільямом Фріткіним. Якось від нього, таки, це було у нульових роках, якось від нього таки добився відповідей і поновив ці сцени. Є у Джеймса Франко такий фільм, він називається «Інтер'єр. Садо, мазо, гей-бар». Власне, це історія про те, що відбувалося у тих 40 хвилинах, які не війшли до фінального монтажу Фрідкіна. Фільм не мав успіху, фільм став величезним скандалом, і фільм на вельми тривалий час поховав кар'єру Вільяма Фрідкіна, котрий повернувся повним і сил, і злості, і роздратування. Це легко побачити з його жуків, бахст, та з абсолютно шедеврального кілера Джо Деметіо МакКонахі, котрий ще не був тим Метіо МакКонахів, котрого ми знаємо з Далеського клубу покупців і зі справжнього детектива, котрий там принципово міняє амплуа. Бо більше, якщо пригадаєте, Метіо МакКонахі ми колись знали за романтичними комедіями. От після цього про будь-які романтичні комедії можна сміливо забути. А ще, сподіваюся, не буде спойлером, після цього фільму можна навік забути про про похід до КФЦ. Просто подивіться і одразу зрозумійте, про що я говорю. До речі, Вільям Фрідкін – один З найкрутіших режисерів Нового Голівуду, чи пак один з найбільших невдах Нового Голівуду, один з безумовних лідерів 70-х років, який здобув цю репутацію всього лиш двома фільмами, має українське коріння. Його батьки, власне, емігрували безпосередньо з України. Як хочете, а я цим трошечки пишаюсь. Це була лекція з курсу «Голівудський ренесанс» від Лук'яна Галкіна кінознавця та головного редактора журналу «Мувіграм». Проєкт «Вайскау» реалізується за фінансовою підтримки проєкту «Зміцнення громадської довіри» UCBI-2, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID.